0: 14.
1: se. šampionát v vrátil do Vysočené arény. O tom, co všechno fanoušky, ale hlavně diváky české televize čeká a nemine, se v biathlon focus podcastu budu v příštích minutách povídat s průvodcem přímým přenositě sport s ten obláskem. ahoj.
0: Hezké, teď můžeme říct stále ještě dopoledne, ale už se to nezadržitelně blíží. Ahoj.
1: Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Petře, oproti svěťáku, který je v Novém městě na Moravě s několika málo přestávkami prakticky každou sezónu, tak je minimálně co do praskající kapacity světový šampionát znát, mraky novinářů, obrovská mixzona, spousta přenosových vozů a televizních štábů. Je to tak?
0: No, obrovská operace do celého světa se chystá a je to znát i v tiskovém středisku, kde normálně těch volných míst je dostatek a teď v podstatě není kam si sednout. Takže je to celé předdimenzované a je to fajn, že diváci, novinářská obec, všichni se sjeli do Vysočina arény, do Nového města na Moravě, protože si to tu popularitu a pozornost zaslouží.
1: Co se změnilo od roku 2013? Tak je minimálně nová tribuna, s ní spojená přístavba, zázemí pro sportovce tady v Novém městě, ale kdybyste to měl porovnat celkově v České republice, tak od té doby zájem o Biaton nabotnal do obrovských rozměrů.
0: Tak zestádli jsme o 11 let všichni od roku 2013, tím bych začal, ale samozřejmě ta popularita biatlonu od toho roku 2013 strmě rostla. Já budu konkrétní, abych... Neříkal jenom nějaké obecné fráze, ale v roce 2007 na mistrovství světa v Antarselově v Itálii jsme měli průměrnou sledovanost jednotlivých závodů 20 tisíc diváků. V tom roce 2013 už byla ta sledovanost 361 tisíc diváků, každý přenos sledoval. A ten největší vrchol byl v hochvil 2017, přes 900 tisíc diváků každý závod. Teď ty poslední čtyři šampionáty se pohybujeme v rozmezí od 550 000 do 680 tisíc diváků každý přenos a je to v podstatě konstantní od toho roku 2019. Ale ten biatlonový boom začal v tom roce 2013 tím domácím šampionátem a ta čísla, která jsou teď, tak jsou ještě výrazně vyšší, než byla právě v tom roce 2013.
1: Pojďme, Petře, teď po stopách té operace České televize, která dneškem, nebo už vlastně včerejškem, kdy byl zahrávací ceremoniál, započala ten sportovní super rok, kdy nás čeká ještě mistrovství sitavoky a také fotbalové euro. První věc, moderátorem City, hry, ale v Olympijské hry, samozřejmě, uh, moderátorem City, tady ve Vysočená aréně, ale s tebou se bude střídat ještě jedna tvás. Kdo to je? Je to tak,
0: poslední víkend, vlastně, kdy máme kontinuální vysílání z Vysočina arény, tak tou tváří bude Bára Černošková, která je průvodkyní toho kontinuálního vysílání v pravidelných intervalech na Kavčích horách o víkendech, takže ten zimní obsah zná dokonalé. Jinak to máme samozřejmě nachystané tak, že máme k dispozici pět expertů, dva z nich budou v tom velkém studiu, které je přímo ve Vysočina aréně, třetí je na komentátorské pozici, první týden bude komentovat Tomáš Šílek, druhý týden Michal Dimitrov, čtvrtý expert bude pravidelně na Střelnici a dnes a v pátek vyzkoušíme poprvé v historii novinku. Budeme mít experta přímo na trati v coaching zóně, u Ondřeje Rybáře bude dnes Ondřej Moravec. Doufáme, že to zafunguje, protože chceme divákům nabídnout zase trošku jiný pohled. Pohled přímo z trati, protože na trati dostávají závodníci spoustu zajímavých informací v průběhu jednotlivých závodů a diváci je neměli nikdy možnost slyšet a v podstatě ani vidět. Takže teď pak, když nastane na trati něco mimořádného, ať už informace směrem k závodníkům cvatní si dvakrát doprava, protože si celou položku měl posunutou, nebo na trati je nebezpečné místo, kde už spadli dva závodníci, nebo zlomila se někomu hůlka tak s těmito informacemi by náš expert Ondra Moravec měl do vysílání vstoupit, protože bude u Ondře Rybáře po celou tu dobu v coaching zóně. Máme schválenou tu pozici Mezinárodní biathlonovou uní a tyto informace by Ondra Moravec měl sdělit. protože Ondřej Rybář bude mít pochopitelně celý závod vysílačku, takže on bude mít veškerý ten servis od všech lidí ztratí. Tak doufám, že to zafunguje, ale máme to celé samozřejmě nadimenzované a nemůžu opomenout ještě reportéry, protože budeme mít reportéra přímo v mikzóně Kuba Ščurkevič, reportéra na trati Martin Vychnar a speciálního reportéra Jirku Rejmana, který bude si zvát ke svému mikrofonu osobnosti z biatlonového prostředí.
1: No a tím vlastně můžeme pokračovat, to je pořád Biatlon Exclusive, který se bude vysílat vždy po sportovních zprávách, někdy okolo tři čtvrtě na jednu, nače to je sport. Celkem se má jednat o osm profilových rozhovorů, je to tak?
0: Je to tak, osm rozhovorů, které povede právě Jirka Rejman, Tři už jsou natočené a nevím, jestli prozradím něco ze zákulisí, když dnes ve 12:40 se odvysílá první díl, kde bude hostem prezident českého biatlonu a druhý už světového biatlonu Jiří Hamza. Dalším tím speciálním rozhovorem je povídání s šéfem mezinárodní biatlonové unie, kterým je švéd Oledalin. A v pátek budeme vysílat biatlon exkluziv, kde byl hostem slovenský fenomenální závodník jako fakt No a na příští týden chystáme dalších pět těchto speciálních vydání, těchto pořadů a ty hosty nebudu prozrazovat. Samozřejmě snažíme se ulovit ty největší ryby v zdejším rybníku. Ne, chceme, aby divák dostal opravdu ty exkluzivní rozhovory s osobnostmi a legendami a cílíme teď hodně na zahraničí. Takže každý všední den pořad biaton exkluziv ČT Sport 1240 a celkem 8 vydání. Tři v tomto týdnu, pět v příštím týdnu.
1: A kromě toho taky po Piatlonu exkluziv ještě další věc, a to jsou uh, medailony, vlastně jak sportovců, tak je třeba uh, Onze rybáře, který už běžel a můžete ho najít na webu tětesport.cz.
0: Je to tak, my jsme vlastně, když jsme chystali celý ten projekt Mistrovství světa 2024, tak uh, ty první porady byly uh, loni v Dubnu, loni v Květnu, kde jsme si... Uh, s vedením programu ČT Sport a ještě i s Tomem Lachmanem vymysleli profily jednotlivých závodníků a členů realizačního týmu a ta myšlenka byla představit ty lidi, které diváci znají pouze v té závodní kombinéze s malorážkou na zádech trošku jinak a představit je vlastně jít do hloubky toho daného člověka. Dnes budeme vysílat Jessiku Islovou a zase já trošku prozradím, ale Jessica Islova je milovnice kávy a dozví diváci se v profilu, že má ráda hudbu, máme záběry přímo z diskotéky, na které byla Jessica. Takže jsou to opravdu jako musím říct velmi speciální profily, které budeme divákům nabízet na programu ČT Sport, ale zároveň ve zkrácené verzi těsně v tom předzávodním programu v rámci studia mistrovství světa. Takže snažíme se to nasazovat do vysílání tak, aby vždy ten profil toho daného závodníka byl vysílaný v den, kdy ten závodník opravdu je ve startovní listině.
1: Tady možná vidíte, že to je opravdu přímý přenos, protože přímo za mnou tady probíhá pyrotechnická prohlídka pejsků a policistů České republiky. Já nechci rušit, ale budu tady pokračovat. Petře, ty si. hovořil... Prohlídka byla
0: před chvilkou u mě, takže teď se přesunuli k tobě, to mám radost.
1: <laughs> to je výborný. svědanou. Uh, když jsi hovořil o coach, tak to je fajn. Uh, no, výborně, skvělý. <laughs> uh, ještě jedna novinka, a to je uh, tablet na střelnici a ten je propojený přímo s vysíláním České televize.
0: No Máme to zase, snažíme se posouvat uh, uh, celkově to vnímání i diváků, protože máme experta na střelnici, který analyzuje nástřel, analyzuje střelbu v jednotlivých závodníků během daných závodů. A my jsme měli vždycky, a to budeme mít také, magnetickou tabulku, kde se posouvaly magnetky, to diváci asi z minulosti si pamatují, ale chtěli jsme jít ještě trošku více s dobou a snad to všechno bude fungovat. Máme to zkoušené a doufám, že to klapne, ale existuje aplikace, do které se ty jednotlivé nástřely zaznamenávají. A my tu aplikaci máme staženou v tabletu a snažíme se ji propojit do přenosového vozu a tím pádem i do vysílání. Mělo by to vlastně být jednodušší v tom, že můžeme v té aplikaci ukázat několik nástřelů současně za nás A zase to bude trošku hlubší analýza toho, že to nebude jenom pět magnetků, jak
1: vypadal jeden nástřel, ale můžeme jít mnohem víc do hloubky. Jak už jsi zmínil, tak komentovat bude první týden Tomáš Jílek, druhý týden Michal Dimitrov. Za normálních okolností by samozřejmě komentoval Tomáš Lachman, ale vzhledem k jeho nešťastnému úrazu to není bohužel možné, už týden běží na webu Donyoce za tlomeno pro Tomáše. Sbírka na jeho léčbu, kde je momentálně už téměř 3,5 milionu korun. Ale určitě mohou lidé přistívat dál, protože ta rehabilitace je a bude náročná.
0: No, bude náročná a bude nákladná finančně a to je vlastně to zásadní tomáš teď aktuálně. Je v Lázních Bělohrad, kde podstupuje intenzivní rehabilitační péči a ona samozřejmě do určité doby bude hrazená ze zdravotního pojištění a od určité chvíle se může stát, že ta léčba měsíčně vyjde až na 150 až 200 tisíc korun proto samozřejmě jsme rádi a, a vlastně moc děkujeme všem, všem lidem, kteří do té sbírky přispěli, A děkuji i českému běhatlům za to celé propojení s nimi, protože oni samozřejmě nejenom finančně, ale i tou propagací se také zasloužili o to, že ta částka neustále roste a v době, kdy děláme ten podcast, tak se na to díváme, je tam přes 3 miliony 400 tisíc korun a mám z toho jako velkou radost, protože to zase na... Další měsíce může zajistit tu intenzivní rehabilitaci pro Tomáše, který by za normálních okolností byl tady s námi. Byl by tou usměvavou tváří, tou biatonovou duší, která by přinesla spoustu zajímavých poznatků, ale hlavně byl by komentátorem číslo jedna po celé mistrovství světa. Takže držíme Tomášovi polce, aby se na ty nohy postavil a. Ten možná vlastně nejtěžší souboj, který teď on v životě
1: svádí. Tak jsem přesvědčený, že ono vyhraje. Držíme palcem moc. Ještě jednou připomínám adresu donio.cz Lomeno pro tomase. Petře, zajímá mě, jak vlastně vypadá tvůj pracovní den tady ve Vysočené aréně? Dneska to máš tučím od rána kvůli vstupům do studia 6 a podobně asi hodně nabité.
0: Uh, Začalo to dobrým ránem, dobré ráno se vysílalo z Ostravy, tak to byl první živý vstup, další živý vstup, program ČT24, mezitím rozhovor pro štáb České televize do pořadu Newsroom, ČT24, teď podcast, za chvilku porada, pak velké vysílání Studio 1640, musím doladit ještě poslední drobnosti v bodovém scénáři a od rána mě zvoní telefon. Ty požadavky se kupí, protože vlastně koordinuju veškeré ty požadavky i na 24 do všech zpravodajských relací. Takže je to 24,7, teď poslední dny. Ale Ondro, já mám radost, že to vlastně včera celé odstartovalo tím slavnostním zahájením a já vždycky říkám, nejtěžší je tu akci celou připravit a pak, jak se to rozjede, tak už si to žije svým vlastním životem a my reagujeme samozřejmě na to, co je aktuální, ale ty týdny, kdy jsem měl horší spaní, tak ty už snad jsou pryč, protože už se to všechno rozjíždí a já doufám, že diváci hlavně, diváci budou spokojeni, jak se jim to vysílání bude líbit a co si přeju, aby ty výsledky českých biatlonistů jim dělali radost.
1: Jak jsi to nakousil před námi jedna z první závod, smíšená štafeta Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Marketa Davidová, Jessica Islová. V kolik začíná vysílání šaté sport a na co se mohou diváci v tom takzvaném předjezdu od tebe těšit?
0: To vysílání na programu ČT Sport začíná v 16 hodin a 40 minut. Máme každý den 30 minut studio před závodem až na jednu výjimku a to je dnešek. Začínáme 40 minut před samotným závodem. Ve studiu budou dva mistři světa, Roman Dostal a Gabriela Soukalová. Další mistr světa Ondra Moravec bude expertem na trati. Vlastimil Vávra bude expertem na střelnici a Ivan Masařík bude komentovat společně s Tomášem Mílkem. To je tak jako ve stručnosti to obsazení, pak tři reportéři, Martin Wichner, Jirka Rejman a Kuba Ščurkevič. A diváci se mohou těšit například na profil Jessica slové ve zkrácené verzi, na doufám povedený první živý vstup přímo, přímo ztratí. Samozřejmě celé to odstartuje trošku návratem do historie, když ve studiu máme dva mistry světa, protože Český biaton má Šest zlatých medailí ze světových šampionátů, z toho čtyři jsou individuální a dva individuální mistři světa v tom studiu přímo budou. A vlastně Roman Dostál je jediný muž, který vyhrál individuální zlato pro český biatlon. Takže trošku budeme z začátku vzpomínat na ty povedené šampionáty a pak už to všechno bude gradovat Samozřejmě dostaneme se k informacím ze zákulisí, ukážeme reportáže slavnostního zahájení, ale pak už tam budou ty aktuality z nástřelů, aktuality o českém týmu a celé to skončí o zahraničních reprezentacích, protože včera se Kubovi Ščulkovičovi povedl celkem majstrštyk dostal na rozhovor Johanesa Tignese B před jejich ubytováním, takže Česká televize byla jediná vlastně, která se dostala k Johanesi takovouto formou, byl to rozhovor jeden na jednoho, takže máme i to povídání s Johanesem, které nabídneme také v předjezdu, takže myslím si, že to bude pestré a doufám, a doufám, že
1: se to divákům bude líbit. Ještě jsem zapomněl možná na jednu věc, protože pro Českou televizi je tahle akce důležitá taky v tom, že vyrábí vlastně obrázky prakticky pro celou Evropu. A když jsem vyšel hovořit Markětu Vránkovou, která má vlastně na starosti přímé přenosy do zahraničí, tak ona hovořila i o dronech, o třech dronech, které budou v dispozici. To, myslím, bude luxusní vizuální zážitek.
0: No já doufám, hlavně biatlon za umělého osvětlení, protože v těch 17 hodin a 20 minut už bude potemnělá vysvětšená aréna. Tři drony, 110 metrů dlouhá kolejnice před vstoupáním do arény, k tomu lanovka, která je také k dispozici. Takže i obrazově doufám, že diváci budou mít jako neskutečný zážitek z toho samotného závodu, protože pokud to všechno bude fungovat, tak ty technologie, které máme připravené nebo mají kolegové pro celý ten mezinárodní přenos, který se vysílá do celého světa, tak jsou mimořádné. Je to opravdu jedna z nejsložitějších českotelevizních operací, co se sportovního vysílání týče v samotné, samostatné historii jako programu ČT Sport. Takže těch lidí té techniky v Novém městě na Moravě je strašně moc a ty to vlastně vidíš. Když tady procházíš, tak... Je nás tady opravdu hodně a uh, snad ten efekt a ten zážitek z toho diváci budou mít velký.
1: Je to tak. Úplně poslední věc, Petře, velkou otázkou samozřejmě před tímhle velkým podnikem je, jaká bude forma, jaké budou výsledky českých diakonistů, aby ten zájem uh, třeba neměl tendenci klesat, ale upřímně. Že jenom tím, kolik je třeba prodáno teď na mistrovství světa to jak lidé. Reagují na sociálních sítích a podobně. Tak ty obavy asi nejsou úplně na místě.
0: No, očekávání jsou vždycky velká veřejnosti. To, to tak je. Lidi začali mít rádi biatlon, úspěchy byly obrovské v Českém biatlonu a český fanoušek logicky si přeje ty úspěchy další. A teď je ta správná otázka, jak se s tím vlastně vypořádají čeští biatlonisté, Máme tam mix zkušeností a mládí a ti zkušení, jako je Michal Krčmář, Markéta Ravidová, já doufám, že vlastně využijí toho ve svůj prospěch, že už znají to prostředí, znají ten tlak, který na ně je a dokáží i pracovat na trati i na střelnici, pod tím náporem těch fanoušků, kteří je ženou, ženou dopředu, tak mě vlastně napadá analogie s tím rokem 2013, kdy takovým tajným přáním byla jedna medaile a ona byla na den přesně před 11 lety, byla 7. února 2013 ve smíšené štafetě. Kdyby to odstartovalo stejně, tak by byl vlastně ten zážitek umocněný o to více. Loní na mistrovství světa v Oberhofu uh, byl také třeba závod mužská štafeta, kde se nečekala medaile a nebyli jsme vůbec od ní daleko. Byla to nevyspytatelný sport a uh, proto dopředu říkat, že uh, nemáme šanci na medaily by bylo strašně troufalé. Šance je vždycky a já věřím, že se k té medaily co nejvíc přiblížíme.
1: To byl Petr Kubásek. Petře, moc děkuji za tvůj čas, zlom ve na aréně vás a díky za tvou práci. Mně se líbí, jak vždycky dokážeš přenést na diváka takovou pozitivní náladu a atmosféru. Děkuji.
0: Ondro, díky moc a diváci, sledujte program ČT Sport. Budeme za to rádi.
1: Sledujte vysílání ČT Sport, sledujte samozřejmě i web ČT Sport.cz a sociální sítě ČT Sport, kde vás vezmeme třeba do zákulisí mistrovství Setáno a samozřejmě se přihlásíme odsud z Vysočina arény ještě s dalšími podcasty. A do té doby se mějte moc fajn.
0: Hezký den.